0: Всім привіт, з вами Валерій Ручка та Марина Мелічук. І сьогодні в гостях у пейсмейкерів найтитулованіший кросмен Європи Сергій Лебідь, український легкоатлет, багаторазовий чемпіон Європи з кросу, срібний призер чемпіонату світу з кросу, переможець трьох універсіат, учасник двох Олімпійських ігор, багаторазовий чемпіон і рекордсмен України, заслужений майстер спорту України. Як ви прийшли взагалі у професійний спорт і чому саме крос обрали свої спеціалізації?
1: По-перше, в спорт я прийшов, то, що виграв змагання серед школярів в своїй школі. І потім мене, вчитель з фізкультури направив до спортшколи. І то, і то, і то, тобто я туди їхав не займатися бігом, я там їхав, як дитина пограти футбол, туди-сюди, якби. Ну, не мов уявити що я буду щось там чимось займатися тому це вже потім рік за роком я втягнувся в це діло і так от я став легкоатлетом а по-друге що кросс це спеціалізація, де я скажімо, багато завоював трофеїв, але я якби, виступав і на доріжці, і на олимпіаді сунали біг, так що сказати, що я повністю тільки кросмен, то так можна.
0: Ну, а розкажіть, чим відрізняється крос від яких інших забігів, ну, там, шосейних? Ну,
1: ні, ну, по-перше, то крос, це, що таке крос, це біг по персічній місцевості, то якщо стадіон, або роутрейс, ну то, по асфальті, то де, там умови, е, е, ну, кажучи, то біжиш по-рівному і там вже час має значення, а крос, час не має значення, треба бігти по пересіченій місцевості і має бути і трава, і багнюка, і горки, верх, вниз. Тому крос більш такий силовий від спорту. Тобто це, і, це та...
0: зараз схоже на, ну, як всі кажуть, трейл, так?
1: Ну, можна сказати і так, але трейл там трошки, там не трошки, а набагато поважче. Тому що, тому що там повзуть, якби крос і такого немає. Крос чисто біг, але по, по місцевості такий не зовсім рівні. До 24-го року крос був в Олімпійських іграх, тому якби, не можна казати рівняти з тим же трейлом.
0: Після 35 років Ви змінили крос на марафон. Чому так? І як Вам взагалі шосейний біг? Ну якби
1: навіть не 35, а 37 років я змінив. Ага. Коли останній раз Ви на Олімпіаді виступив у Лондоні, то якби вже і вік підходив так, що на доріжці треба не тайно всі знають, що з роками швидкість трохи пропадає. А витривалість завжди розвивається. Тому, коли я в останній разі вже відчував по собі, що такі жорсткі роботи, швидкісні, мені вже трошки незвично робити. Хотілося б бути досить в тренді, в тому плані, що достатньо високі результати показувати, то я вирішив змінити спеціалізацію на марафон. Тому мені було дуже цікаво і зробив правильно.
0: Ви з родом з Нівропетровська, але понад 10 років представляли Міланський клуб. Расскажите, як так сталося і чому саме в Мілане вы... И
1: коли я виграв свій перший титул чемпіона Європи з кросу, це було в 1998 році. То прямо на змаганнях до мене підійшов і менеджер і президент клубу італійського і запросили до себе в клуб. Тому що я, на той року рок, мені було 23 роки і вони запропонували дуже гарні умови, тому я навіть не роздумував, погодився і з тих 1998 року то що, що менеджером ми був італіанець ну і в клубі я виступав багато років. Але Розкажіть, так, як так, це клубі, відбувається Тобто,
0: ну, я розумію, як футболісти, так? Вони приїжджають в клуб там тренуються, там виступають за ту команду. Але як це відбувається у легкоатлетів? По-перше, це такий клуб
1: в Італії досить професійний. Якщо інші клуби, то якби від армії, від поліції в Італії, ну, як і в нас в Україні, то це, ти рахуєшся, що ти бігаєш за поліцію, за цей, але ти знаходишся вдома, там на зборах, то в Італії це був перший клуб, який зробили комерційний. У нас була, була велика домівка. Трьохетажна, де ми жили. Ну, все як у футболі. Клубна машина була, два стадіони, траси для тренувань. І, звісно, ми виступали за цей клуб по-, по Італії, по світу. Я на контракті був цим клубом. Можна порівняти з умовами, як у футболістів цей клуб. Ну це виняток, тому що завжди клуби трохи по-іншому працюють лихтоатлітичні.
0: Контракт. Можете розказати деякі подробиці? Тобто, що вам можна було, що вам треба було обов'язково робити? Там, ну, якісь... ну
1: обов'язково там 3-4 старти в рік, де це чисто клубні старти, де виступав мій клуб, за котре виступало 6 персон. Можна було, щоб за італійський клуб виступав тільки один іноземець. Це був mm. я. І, скажімо, 5 італій. Тому це 3-4 старта в рік, де обов'язково я мав бити за цей клуб. Для них це було теж престижно, тому я, наявно, в ті роки дуже добре виступав, на щастя, світі був другим, тому мене в Європі мене дуже знав. Ну і завжди, я, якщо за клуб бігав, то майже завжди вигравав ці змагання. І, і Кубок європейських чемпіонів, і Чемпіат Італії по кросу.
0: Мені ще цікаво, Кубок європейських чемпіонів, тобто Ліга чемпіонів ви виграли. Що це за турнір? Як це відбувається? Ну, це
1: всі клуби клуби які є якщо в нас в Україні такого немає, у нас там бігає СБУ там прикордонна служба то таке для себе то наприклад в Італії Португалії Іспанії де кросова культура на досить високому рівні в світі Франція то там проводиться по-перше чемпіонат там скажімо Італії Франції там по кросу серед клубів там, якщо ти виграєш, в лічному залі, ти, якщо виграв, то тебе нагороджують. Але, по-перше, там рахується командний залік. Та команда, яка виграла в своїй країні, має право представляти свою країну, там, Італію я представляв, як клуб. Не як українець я біг від своїх країн, а іменно як клуб італійський. Я виступав на чемпіонаті Європи серед клубів. Такі змагання проводяться. В наш клуб тільки раз-другий був, але я два рази вигравав в лічному заліку. Ну, трошки хлопці там загазати трохи, не вистачало, вже виграла команда.
0: У соціальних мережах зробили запит, щоб наші читачі і слухачі поставили вам питання. І насправді дуже багато питань, і я буду потроху їх задавати. Пишуть нам, давайте під... фінансові питання. Багаті футболісти і боксери в Україні є, а можна стати багатим ових атлетом?
1: Якщо так... Дуже верто кажучи, то футболісти, то всі розуміють, що футбол це іграшка олігархів, то якщо хазяїн клубу, дуже багато людина, якщо він вкладається складає, в цей клуб, то звісно футболісти будуть дуже багато заробляти. Але в легкій атлетиці зовсім по-іншому. Ти можеш заробляти, якщо тут високі результати в тебе. Наприклад, якщо брати на даний момент, то ну так. Добре заробляти може людина. Котра, наприклад, на даний момент там, от Ярослава Могучих у нас все ту, котра виступає за кордоном. В Україні заробити, скажімо, на, як вам сказати, так, щоб себе відчувати повністю незалежним, то майже неможливо. У нас немає таких змагань, де можна заробляти. Тому що в футболі платять якби система така, що у людини, він хоть грає, хоть не грає, в місяць він заробляє там, наприклад, там суму грошей. То легкий атлетичний зовсім по-іншому. Якщо ти не виступаєш, ти нічого не заробляєш. Тому, звісно, якщо ти на ходу, то ти заробляєш. Якщо ти не біжиш, то, звісно, ти не заробляєш. Я рахую це, ну, так. І, звісно, це більш чесно ну, в плані так. спортсмен
0: і заробіток. Ну, якщо ж ми вже затронули таку тему, то розкажіть про свої найбільші призові. Ну, якщо це не, не секрет.
1: Ну, тут, як вам сказати, призові, якщо брати за один старт, то це, звісно, чемпіонат світу з, цього, з кросу, де були добрі призові, там, коли я пробіг другий, в 2001 році, то там було 30 тисяч доларів за один старт, ну і марафон теж, якщо, ну, марафону треба попасти, то що є марафони, де добрі гроші, там велика конкуренція, де менші гроші, менше конкуренція. То я, якби, якщо добре був готовий, то там заробив 35 тисяч доларів теж. Ну це, якщо... Казати це цифри, то кажеться, це дуже легко, але перед цим я би, багато коштів вклав у свою підготовку на збори, харчування, відновлення, масажист. І якщо так порахувати, то виходить, що ну,
0: не так уже й багато. Добре, ці, риз...
1: то? ризикував, тому що якби я, наприклад, мене на, на цьому старті мене щось не вийшло, би, то, звісно, я був в мінусах.
0: Підготовка до кросу, де вона відбувається? Тобто це ви тренуєтесь на стадіоні, це ви тренуєтесь в Україні, чи їдете в Ефіопію чи Кенію?
1: Ні-ні-ні, на той момент. Ну, то Кенія, Ефіопія — це новий тренд, там народ пішов. Я не рахую, що туди треба їхати так далеко, щоб підготуватись. Хіба що, якщо там зиму перезивав, але я не, не прихильник таких якби, подорожей. Тому на крос я готувався завжди. Я ж крос останній раз виступав у 2012 році, в цьому, на чебрі Європи. І тоді все було у нас в країні гаразд. Я, звичайно, один місяць сидів у Криму, в їх відпрацьовував, тому що там було, треба було, мені і пісок треба був. І... Кросова траса там для мене добра була. На стадіон майже не заходив. І потім один місяць ми їхали в Росію в Кисловодськ, тоді вже, ну, коли це було, до 2013 року, туди збірна України постійно їздила. ці два міста мені ну, завжди допомагали добре підготуватись. І серед ногір'я було, і пісок. Ці за два-три місяці я підготувався і мене завжди хватало. Десь час готуватися до кроти, якщо в моєму варіанті, то це звісно би... Я, би... я навіть думав, то я навіть не знаю, де тут у нас пік, ну хіба що там на побережжі десь їхати, але умови трошки інші. Якщо там в Херсонська область, в гори, то тільки в Польщу треба їхати, там де можна добре підготуватися, то що якби... Ну, кенію я не... Я такі високі гори тільки практикував до літа, готовлячись. Тому кожному своє, як то кажуть.
0: Ну, і якщо ми згадали про збори, то в нас є питання від слухачів. Можете пригадати якісь кумедні, смішні ситуації зі зборів або змагань?
1: Ну, так зразу нічого не пригадаю. Як завжди у нас все однаково проходить, пашиш-пашиш і виступаєш. Так що таких кумедних, то я навіть не пригадаю
0: нічого. Тирбова. Є фотографія, вона в інтернеті одна із найпопулярніших з вами. Це коли ви біжите з мафарою. Розкажіть, ви його тоді перегнали? Чи, і чи часто ви бігали з такими я не, відомими? Я не
1: знаю, яка фотографія. З свого часу я дуже багато з, з ним змагався. Тому я не бачив фотографій з яких змагань. Це на доріжці, на кросі?
0: Ні, на кросі, десь на кросі. Я зустріч... а, ну, на
1: кросі так. то, напевно, в Брусселі. Ну, там, його, да, там я переміг у нього. Тому якби Мофара він він раз виграв Європу в шостому році, потім ще хотів виграти крос, але в нього хі, три рази підряд не вдалося. Один виграв там Іспанець, потім зі мною бігли, якби він Уже дуже добре готовий було, а теж теж не здалося. То був крос, напевно, в Брюсселі, там де фоткаємо, на кросі, де ми біжимо.
0: Питають у вас, як Сергій ставиться до нових кросівок з карбоновими пластинами? Які заборонені?
1: Ой, чесно кажучи, не дуже добре, тому що це виходить, ну... Причому я зовсім не про рекорди кажу, а чисто спортивний принцип для мене, що як я рахую 40 мм кросівки, то трохи... Я, я розумію, що всі одягають, біжуть, але це вже трошки не, ті, не стільки... Гонка людей, а як гонка технологій. Це чисто моя думка, я, я дивлюся так, що я якби, дивлячись з моєї сторони, я, то мені кажеться, що це вже, ну якби. Трошки гонка фірм пішла, а не людей. Тому що карбована пластинка, як не крути, вона, люди, котрі бігали, з ким я спілкуюсь, вони кажуть, що ноги не так забиваються. Ну звісно, що кожному своє, але як мені кажеться, що коли ти допомагає вже не повністю сам все робиш, а там, де вже трошки є технічний прогрес в плані проштовхування вперед, то... Я рахую, це вже не стільки спор, скільки Через 10 років видумають якусь ще пластинку, якийсь більш матеріалу такого упругого. і дивляться, вже скоро шаку людини буде в бігу. Не 2 метри, там, а 2,50. Якби... Якщо брати боси, якщо взяти, наприклад, дивлячись змагання там, 50 років назад. Коли там Абебабікіла вигравав марафон босим, то звісно, якщо б людина рядом біжала в таких етапках,
0: як зараз, то звісно, що Абебабікіла його б не виграв би. І ще таке, і знову ж таки, ну насправді дуже багато питань до вас. Витривалість в Україні жива на сьогодні?
1: Ну як вам сказали, зараз таке такий час, бачите, що в наш час якби було менше інтернету, менше розваг. Нам цікаво було відволікти себе і на даний момент. Багато дітей, які там починають замагатися, у них багато дозвілля такого електроелектронного інтернету, туди сидіти, менш тренуються люди. Якщо раніше, приїдеш, на сьогодні, сьогодні я був на змаганнях, там діти бігли. Якщо раніше виступали, коли я був в цьому році, у нас було 20-25 чоловік, сьогодні там три чоловіка виступає, по, ну там 13 14 річні. Як я думаю, у нас завжди в Україні багато на талант, завжди були зірки, і завжди вони будуть зірки, як зараз, Богдан Іван Городийський, ви ж бачите, як він добре прогресує. Тому завжди хтось буде, але так, щоб е, у нас була, скажімо, країна повністю ми можемо закривати усі види, то це треба міняти багато, що підхід має бути і в дитячому спорті, щоб розвивати дітей, зацікавили, розвивали. І потім, коли вже юніорського спорту йдуть далі, треба, щоб працювали вже тренера і були зацікавлені працювати з людьми, і щоб вони розвивали. Тому що багато у нас юношів, юніори, котрі десь щось показують, наприклад, ну, по ним видно, що щось можуть, але потім вони впираються в стіну, коли треба пахати трохи, але за що? За зарплату туди, що в комітеті, то вона зовсім мало то у нас багато хто зав'язує. Тут треба міняти систему спортивну, щоб люди були зацікавлені. Як, наприклад, це наша сусідка Польща там зробила, так там вже ж то якщо людина в спорті щось показує, там дуже високі привилегії. І не обов'язково вона має виграти чемпіонат світу, там олімпійські ігри. Достатньо, що вона потрапляє в фінал, наприклад, на Європі, там вже відносини дуже добре. Йому вже хочеться розвиватися, тому що він знає, що він на життя собі може заробити. У нас, щоб на життя, в нас в Україні то треба стільки перепахати, і, а щоб це перепахати, багато що за свій кошт треба робити. Тому якби.. Як я бачу, зірки, отак от, спишка одна-дві завжди, як мені кажуть, будуть. А так, щоб повністю закрили, то я поки що не бачу, як це можна зробити так, як воно є
0: зараз. Якщо ми вже затронули тему Городицького, скажіть, як ви відреагували на те, що він побив ваш рекорд?
1: <реш> тільки позитивно. Завжди рекорди встановлюються, щоб їх били. Так що я, якщо є людина, яка з'явилася, так пробігла, а він пробіг набагато швидше, ніж я. Я там біг час один, ну там 50, а він має, на, на хвилину побив цей рекорд. Так що я тільки кайфунув того, що в нас є українці такі люди, які не дивляться, багато знаєте, хто дивляться на результат, каже, о, це ж. Що ж треба зробити, це скільки пахати, що... а він особо особливо нічого не казав, просто працював, працював і ось вам результат. Тому я тільки за. У мене ще я хватає рекордів, так що хай б'ють, я тільки буду за. Тому що ці рекорди будуть показувати, що країна у нас зовсім не бідна на таланти.
0: Ну а в когось з чоловіків на даному етапі є шанси відібратися на львівські ігри на марафоні?
1: Ну, якби в нас вже команда більш-менш вже сформована на марафон на Олімпійські ігри. Три чоловіка вже є, якби. Тому, якби, я, я думаю, ці три людини і поїдуть.
0: А які шанси на Олімпіаді?
1: Ой, ну це ви знаєте, Олімпіада це такий вид, де можна навіть, ну я рахую, якщо правильно підійти, наприклад, той же Богдан Іван, якщо на якийсь помилок, це підготовка добре пройде з умовою, що він показав такий результат на полумарафоні то я рахую, він може добре, дуже добре виступити на Олімпіаді. Звісно, це не буде тільки другий марафон, це трошки може не хватити. Досвіда може трохи не, не вистачити, але якщо він, а він такий хлопець, що я бачу, він не боїться бігти, то зазвичай на Олімпіаді, швидко швидко не, не, ніхто не біжить, тому що це, там нема письмейкерів. Якщо все добре згодиться з підготовкою то я рахую, що з такою половинкою, то якщо не побоїться, то можна ризикнути. Там, де дивишся, ще й за бронзу зачепиться.
0: Ну, і як ви ставитесь, Елена Ківчоги побив всі рекорди, але не офіційно, але все ж таки, з 2 годин вибіг марафон. Як ви ставитесь до цього, і наскільки, дійсно, він є правдоподібним, цей рекорд? І наскільки, в принципі, у людей є все ж таки шанс у нормальних умовах, ну, наприклад, там, на на Олімпіаді тій самі вибігти з двох годин марафон?
1: На Олімпіаді з двох годин це я рахую неможливо. Це навіть ще не на тому марафону офіційному так, такого не було. Тому дві години це дуже швидко для марафону. То, що він пробіг, він не рахується, так, але це показує можливості людини. Хоч там і Зайці туди-сюди, але він пробіг своїми ногами з двох годин. Тому я рахую, що
0: звісно, це не офіційний рекорд, але людина пробігла з двох годин. Питають у вас, чому ви не в тренерському штабі збірної? І чи отримували такі пропозиції?
1: Ну, це навіть до мене питання. Завжди тренерський штаб збірний, тому міняється завжди після олімпійського циклу. А так як цим ковідом нас залишили ще на рік тренерський штаб. Тому, якби я рахую рано, як, ну, мені може було цікаво, але я рахую ще рано влазити чи там, ще щось. Якщо буде пропозиція, можна буде розглядати, звісно, але це тільки після Олімпійських ігор. Тобто, якщо команда готується до них, то я рахую, не можна влазити в роботу людини, котра працювала цими людьми 4 роки.
0: Ну, а ви зараз тренуєте? Тобто у вас є... Е... Ну, я допомагаю там пару людей,
1: але не так, як е, професійно, скажімо, от і до. Я порадами, вони запитують, я підказую, як краще зробити, що зробити. Але це не, не можна сказати, що я їх тренеру повністю треную. Так,
0: підсказка з боку. Знову питання від слухачів. Найкраще місце для ваших тренувань, ви вже сказали. Але все ж таки, скажіть найкраще і якесь адське. Питають, якесь адське тренування. Адське? Да.
1: Ну, ви знаєте, я там пробував. І, звісно, в ті місця, які мені не подобалися, я більше не їздив. Ну, якщо... Те місто, де мені дуже сподобалось, це, звісно, Сант-Моріць, це Швейцарія. По-перше, це Швейцарія. Там спокійно, там нічого не давить зовсім на голову. Там не боїся машину залишити відчинену, ніхто тебе нічого не забере. Там повна розслабуха в плані голови, і ти повністю концентруєшся на тренуванні. Тобто, я встав, побіг, там мене нічого не турбує зовсім. І плюс, там такі гори. Гори є. Усюди, але такі гори, щоб давали результат, то для мене це тільки сант мориц Не тільки я там, багато хто там був, людей тренувався, навіть американці перед Олімпіадою в Ріо сиділи в Сант-Моріцу, і потім дівчата зайняли друге-третє місце на стіклі. Де Ріо, а де сант мориц де ну, Америка, да? Це показник, це ще рахується, як в Кенії вважають і тем, там, дом чемпіонів, то в Європі це однозначно сант мориц А так, що мені не дуже сподобалося, Ну, де, якщо там раз був, то якби, в плані тренування не дуже мені сподобалось Киргізія. Що Там люди їдуть, але їм треба гори десь зимою І Мені це, ну, це місто не сподобалось. Не в плані тренування, то що там тільки по асфальту можна бігати, там ні стадіони, нічого нема. І асфальт такий трошки дубовий. І в плані якби, ефекту я особого не почув зовсім, хоча там і просидів до. Чи то так, поїхати з дому, втікти, щоб побігати десь, щоб голова не боліла.
0: Ну, розкажіть от про ваш тренувальний план, щоб ви розуміли, як тренуються чемпіони. Ну, якщо я готувався
1: до кросу, то завжди єфатурійський цикл в мене був, де я набирав дуже багато кілометрів. То я там набігувався, щоб мені потім цього вистачило, скажімо, на гори. Тому що в горах трошки регулювати швидкість треба, і щоб мені потім вистачало цього далі на чемпіонат Європи по кросу, і далі я завжди стартував 2-3 місяці, то в мене, скажімо, в жовтні виходилася евпатурія, я набігав в місяць по 202. 30 кілометрів. Я як на марафон готувався, я скільки не набігав. Тобто я вибігався повністю. Пісок, фізична підготовка, На піску багато працював. Там, кроси швидко бігав навіть. У мене саме повільний крос – це в 3.45 кілометрів при подготовці до марафону. А так завжди всі кроси довгі. Раз в тиждень бігав, 25 кілометрів в середньому, по 3.20. Потім, ну і раз, роботи, звісно, дві роботи в тиждень робив. На кросовій трасі там, об'ємом до 10 кілометрів. 5-3-2-1. Тому я був таких три тижні, я працював їх по і мене потім за місяць набиралося 800-900 кілометрів. Це максимально. От. Потім е- на листопаді їхав Кісловодство, то в об'ємом вже трохи збавляв, але я там додавав горочки, дуже багато по горам бігав, тому що крос ⁇ це є крос, там, і пісок там, де я бігав, то укріплявся, потім горки. Крос з горками. І якщо все проходило добре, то я спускався буквально там за 10 днів до 5 Європи. І якби вже кілометраж зовсім маленький, не невеличкий робив, відпочивав. І ловив, як кажуть, свіжину і погнав.
0: А як зараз? Тобто ви зараз бігаєте в Україні? Тобто якось готуєтеся до своїх можливо, ну, яких стартів?
1: Ну, я, мені в цьому році 46 років. Я бігаю завжди. Я Зараз я більш для себе бігаю. Я вже нікуди не готуюсь. Я останній раз професійно пробіг у 2018 році полумарафон в Чехії. І після цього я якби не виступав. По-перше, я... По собі чую, що я ще можу, як би, добре виспати, але в моєму, ну, 46 років я відчуваю, коли я про тренування проходить пару місяців і швидкість вже нормально виростає, мене починається трохи травмуватись. То одне, то друге, то третє. Ну, це вже від віку. Тому тут треба розуміти, що я вже розумію, що я вже нічого, би, високого не досягну, тому я бігаю для себе, тренуюсь, роботи роблю, але це більш для здоров'я, тримати себе в формі. Біг, хоч я стільки тренувався майже там, з 89-го року, але відбіга я зовсім не втомився, тому і зараз бігаю для себе і в майбутньому буду бігати, якщо Бог здоров'я дасть.
0: Ситуація з допингом в бігому світі регулярно з'являється і все ж таки постійно атлети попадаються на них. Ви теж здавали дуже величезну кількість проб, але скажіть, як так можна, що спортсмени, вони ж знають, що беруть проби перед змаганнями і бачать, що десь людей і все одно попадається на гарячому
1: Ну бачите, це моя думка Люди бачать, ну не то що бачать Думають, що вони проскочать Я, наприклад, до свого результату шов дуже, якби багато років це, звісно, треба терпіти, терпіти, ти особливо нічого не заробляєш, ти тренуєшся, час йде, а хочеться ж всього, да? і то. а результат витривалості приходить не відразу. Навіть Богдан Іван, я скільки чув, він навіть вже хотів з легкою атлеткою зав'язувати. Він дуже багато бігав, ну, по часу, але потім вирішив все попробувати, і бачите, правильно зробив. Так само і я, там. я дуже багато що по часу до цих результатів. А люди, котрі... Що таке допінг? Вони хочуть робити все швидко, скажімо, за рік-два, щоб скочити в поїзд, котрий везе там, гроші. Люди, які хочуть заробляти швидко, то звісно, вони на цьому потрапляються. Ті, хто працює багато, то звісно, не так швидко це трапляється. Треба працювати, працювати, працювати з часом, якщо все робиш правильно до тебе все прийде. А швидко, то воно так і виходить. Бачите, що людей ловлять, ловлять, ловлять. Тому, ну, це не дуже розумно.
0: Як минув ваш карантинний 2020-й?
1: Дома. Сидів вдома, тому що, по-перше, наприкінці 19-го у мене син народився. Тому, якби, як збирався трохи вдома побути, а потім цю так з карантином вийшло, що ми як зависли вдома, то вже от, рік просидів вдома нікуди не виїжджав то хіба що там до Києва і назад, там, до тещі на блини і все.
0: Зараз, чим ви займаєтесь і що взагалі плануєте? Чим займатися? Плануєте?
1: По-перше, не міг. Пару років зрозуміти, що я, що я, як я, хотілося одного, там, другого, третього, там, займався трошки не спортом зв'язаним, бізнесував трошки, але зрозумів, що трошки не моє, то, що, ну, то, то можна займатися, але треба трошки інше, як я бачу, спорт, то ми, я зрозумів трошки пізніше, що мені цікаво в спорті, тому що я, тим, чим я займався, не в спорті, то з часом я зрозумів, що це не моє, тому що мені хочеться бути в спорті. Я Ще скучаю тут спорт і тому хочеться займатися тим, що я вмію. Передумав дуже багато, то звісно, напевно, буду починати тренерську кар'єру. Так що подивимося, що як далі буде. Думаємо, думаю. чи в нас, чи за кордоном ще не вирішив.
0: Ну так склалося в світі легкої атлетики, що зараз темношкірі ну домінують. Як ви вважаєте, це дійсно як нам зараз розповідають, що це так складене їхнє тіло, чи з чим це пов'язано? Хоча раніше mm-hmm. ж ви білошкірі були сильнішими, насправді, так?
1: Ну це було коли? Це було 60-ті роки. Це пов'язано з тим, що в Африці не було тренерів нормальних. Дуже високий сплеск результатів з Африки пішов, коли європейці почали працювати з африканцями, як тренери. Після цього, звісно, африканець, от, наприклад, кінь, то він, це не всі кінійці бігуть, це бігуть тільки ті, що живуть там в одному районі, це так склалося, що вони зложені, ну, по всім параметрам. Там біохімія, місце проживання, по всім цим, він... його зробили для біга. Ви подивіться на світові рекорди, на всі результати, перші 20, якщо брати. Білих там немає близько, тому, звісно, для африканця це... вони більше придатні до високих результатів. Але білі попадаються, є таланти, котрі звичайно не в такому процентному співвідношенні, як до кінніців, наприклад. Кініців багато, а білі попадаються, коли можуть всіх цих кінниців вигравати, а це одиничний випадок. Тому коли тренери почали їздити в Африку і тренувати їх по ну як треба з розумом, то звісно пішов такий скачок з Африки. Кенія, Ефіопія, в Ефіопії Херман. Гебрид Селаси, Бекеле, це один і теж і тренер і їхній менеджер. У них там вся розвита вже висока якби, структура. Тобто там тренер живуть в Ефіопії, скейти саме. І білі їх тренують. Потрошку а навіть часи чорних починають навчати добре тренування. Тому произошел такий великий відрив від білих.
0: А в кросі також темношкір'ю? Так, да,
1: звичайно, звичайно. Все, що там, якщо брати витривались, то на
0: всіх дистанціях.
1: Тільки хіба що на спортивній ходьбі їх
0: немає. В одному із мас медіа була інформація, що ви мали можливість оформити італійське громадянство. Дійсно так, вам пропонували?
1: Звичайно, коли я ж був в Італії, там для клуба, ну як, як і в футболі, то їм дуже добре, якби я прийняв
0: громадянство,
1: то їм звичайно можна було б ще одного людину, наприклад, того ж Кініця взяти в клуб, і ми там зовсім були на вершині, як то кажуть. Тому, так, да, пропонували, але я як був українець,
0: відмовився. Згідно з вашої розмови, то крос, в принципі, в Європі дуже популярний. Вони пропонують фінансово приємні умови. А звідки спонсори на ці всі штуки?
1: Там, де проводять спонсори, там в Іспанії, Італії, там... Франції, Португалії. У них трошки інший погляд на, на спорт. Якщо у нас там, ви ж бачите, якісь спонсори, навіть, дуже важко на якісь лихоатлетичні змагання, то там люди, які мають там свій бізнес, їм цікаво. Вони живуть спортом, для них класти гроші, якийсь старт, це дуже, якби, престижно. Тому вони там це телебачення, якщо він, він там спонсує якісь і, і змагання, то для нього ну, це кайф. Якщо у нас там люди більш заморочені там, на, на, на собі, йому цей сплатить 300 років не треба, то там старт з кросу, якщо так брати, там, любить там новогодні змагання, і, скільки я, там в Італії біжиш, біжиш коло 1250 метрів, повстю людьми забито. У нас, якщо змагання проходить, то тільки в центрі хтось стоїть, більше якби, глядачів, ну як, так, не дуже багато. Нема реклами, нема, нема культури цього. Тому там за кордоном це, настільки вигодно навіть. Їм там навіть на державному рівні, хто там вкладається в спорт, то є великі привілеї. Тому люди... Ну, але криза навіть і на це вплинула, тому що люди там багаче не стали, тому що багато кросів в той же Іспанії трошки, ну, вже набагато гірше стало в плані фінансовому. Але проводять все одно, проводять, приходять там з сім'ями, Людьми на дивитись, повне коло людей, тому біжиш як, як, як на стадіоні, можна
0: сказати. Як на ваш погляд, які проблеми в Україні? Чому... По-перше, чи розвивається взагалі бігова культура і що потрібно змінити в самій державі, можливо?
1: Ну, у нас культура дуже швидко розвивається, але це в плані не професійного, а любительського спорту. І зараз багато клубів відкривається там, так що у нас в місті є там два-три клуби такі досить великих. По-перше, зараз модно стало бути здоровим, тому що професійні спорти. Для любителів це трошки різниця така досить велика культура, як би, ну якось сказати... Якщо ти хочеш своє здоров'я мати, то пішов, там, бігаєш. Якщо в Італії це, це було, скажімо, 40-50 років назад люди бігали, да, то у нас ці, тільки це, скажімо, 10 років, як більш-менш почало розвиватись. Це вже добре. По-перше. По-друге, не треба забувати, що Україна у нас не зовсім багата, якщо брати хочеться нам цього чи ні, але рахується одна з найбідніших в Європі. Тому якби не, не кожен може дозволити. Біг найдоступніший від спорту. Ти що там кросовки бігаєш тобі треба платити там за тенісний корт наприклад як там футболісти за то за все платять взяв кросок е, убув обу, і побіг там в ліс в парк там на набережні да? е, тому це ще фінансова складова для людей е, а є багато хто не може себе навіть е, кросо, е, кросівки ці купити тому ну, але в нас розвивається дуже добре спорт любительський да? так що а що в країні треба міняти ну на мою думку, це навіть в парламенті ті, хто сидять, багато чого міняти, треба, щоб людям було цікаво вкладуватись в спорт, навіть великим підприємствам, як мені це кажеться. Тоді, якщо буде багато спортсменів, багато спортсменів високого рівня, то як котрі багато змагань будуть в Україні проводитись. Наприклад, наприклад у нас, як проводяться в Києві полумарафони, марафони, в Дніпрі, в тому вже, в Харкові, людей все більше і більше цікаві де, ці змагання. Але чоловік на них будуть виступати зірки української легкої атлетики. Людям ще цікавіше буде. Тут це комплексне питання, тут не, не можна дати відповідь отак, одним махом, як це все зробити. Це я так от понабирав пару причин, які що, на мою думку, різниця між нами там і в Європі, як це проїздить.
0: Дякую вам величезне за інтерв'ю. Дякую вам теж. Фейсмейкари. Сьогодні у нас в гостях був найтитулованіший кросмен Європи Сергій Лебідь. Дякуємо усім слухачам, які надсилали дуже цікаві питання. Дякуємо, що ви нас слухаєте. Бігайте. І тримайте свій темп.